0: Günaydınlar, iyi haftalar. Piyasalar için hafta sonunun önemli gelişmesi Amerika'da güneyden kuzeye akaryakıt nakliyatını sağlayan Colonial Pipe şirketinin uğradığı siber saldırı sonucu boru hattının kontrolünü kaybetmesi oldu. Tabi akışın <gülüyor> durması sonucu benzin kalorifer yakıtı başta olmak üzere Brent ve WTI petrol fiyatları e, yukarı boşlukla açılış yaptı. Henüz akaryakıt akışının düzene girdiği teyit edilmese de piyasa yukarı boşluktan geri geliyor bu sabah. Normal şartlar altında bunun kalıcı bir arz sorunu oluşturmayacak olması nedeniyle birkaç gün içinde fiyatların geri çekileceğini düşünüyoruz. Özellikle 64 doların altındaki kapanışlar bugün için hisse kısa sürede edinilen karların realizasyonunu artıracak gibi gözüküyor. Ancak hedge fonların geçtiğimiz haftada longları arttırarak 3 haftalık bir seri yakalamış olması piyasadaki buluş eğilimin bir göstergesi olarak düşünülmeli. Nitekim bu noktada Financial Times haberine göre ülkede olağanüstü hal ilan edildiği ve petrol taşımacılığının geçici olarak karayoluna kaydırıldığını hatırlayalım. Dolayısıyla iki dinamik var. Kısa süreli dinamik bu sabahki sıçramanın kalıcı olmayacağı ama diğer dinamikte piyasanın fonların petroldeki long varlıklarını biraz arttırmaya devam ettikleri. (gülüyor) Diğer yandan geçen haftaki istihdam verisine ters ayakta yakalanan ve taper konusunun ötelenebileceğini fark eden piyasa cuma günü hızlıca 10 yıllık tahvillerde alım yapsa da günü neredeyse bütün alımları geri vererek kapattı ve bu sabah yeniden yavaş yavaş sattığını görüyoruz. Yani faiz yukarı doğru hareketleniyor. Henüz önemli bir trend takipçisi satışı boyutunda değil bu hareket ama veriye rağmen satıyor olmaları piyasanın düşük istihdam şokunu atlattığını düşündürüyor. Bu anlamda faizin yükselmeye devam edeceği görüşümüzü sürdürüyoruz. Hatırlanacağı üzere işlem bandımızın alt sınırını yüzde bir buçuk, üst sınırını da yüzde olarak tanımlamıştık ve faizin bu bölgeye yaklaşması halinde, bu iki bölgeye yaklaşması halinde e, dönüş yapabileceğini, tekrar aralığın içine dönüş yapabileceğini söylemiştik. Şimdi de yüzde bir buçuk seviyesinin e, hemen üzerindeyiz. Dolayısıyla faizin yukarı gideceğini e, inancımız koruyoruz. Aynı şekilde burada pozisyonlanmak isteyenler vadeli kontratlarda short pozisyon taşımayı düşünebilirler. Endeksler tarafında ise algı tamamen taper ötelendi. Para arzında kısılma yok durumuna kaymış vaziyette. Bu nedenle cuma günü diğer endekslere göre daha güçlü kapanış yapan Nasdaq sürecin devamında birkaç gün daha relatif olarak güçlü kalabilir. Ama burada bir nüans var. 10 yıllık tahvil faizi beklediğimiz üzere yukarı doğru devam ederse... Nasdaq'taki güçlü duruş değişebilir. Nitekim Nasdaq için bir süre daha baskının devam edeceğini düşünüyoruz. Sonuçta teknik görünüme baktığımızda burada bir neredeyse belirgin bir çift tepe formasyonu var ve buradan gelebilecek dönüşler piyasayı 12 binli seviyelere kadar taşıyabilir diye düşünüyoruz. Ancak bu önümüzdeki birkaç haftanın belki birkaç ayın hikayesi olacaktır. Hızlı bir hareket beklemiyoruz. E, hisse özeline döndüğümüzde geçen hafta Twitter hissesinde gündeme getirdiğimiz teknik seviyeler oldukça etkin çalıştı. Ve hissedeki düşüş şimdilik durmuş gözüküyor. Burada iki tane büyük fonun e, yaptığı e, önemli alışlarında etkileri, etkisi olmuştur mutlaka. Tabi... E, Kötü görünüm raporu açıklayan Twitter'ın hemen hızlıca yukarı dönmesini beklemek hata olur. Zaten burada bir e, teknik bir pozisyon önerirken zaten şunu söylemiştik. Burada 1-2 haftalık bir e, zaman aralığına bakmak gerekiyor demiştik. E, gerçekten de Cuma günkü e, te, endekslere gelen alıma rağmen Twitter hissesi çok fazla yukarı doğru hareketlenemedi. Muhtemelen 1 ya da 2 hafta içerisinde e, yine bu hissenin, hafifçe yukarı doğru gittiğini göreceğiz ancak bu hisse aslında endeks genelinde bir satış beklediğimiz için bu trade önerisi hem zamana bağlı olarak değişecek hem de fiyata bağlı olacaktır dolayısıyla bunu şöyle düşünmek lazım eğer 1-2 hafta içerisinde hedefe ulaşmazsa Veya bu süre içerisinde 52 doları aşağı doğru kırarsa bu pozisyonda stop çalıştırmak düşünülebilir. Aslına bakarsanız daha aşağıda 44.5 ve 38.5 seviyelerinde yatay destekler var ama oralara kadar pozisyonu tutmak hem e, paranın zaman değeri açısından kayba neden olacaktır. Hem de e, zararı büyütmesi açısından dezavantajlı bir stop olacaktır. Oysa dönüp baktığımızda 52 doları kırdığı zaman çalıştırılabilecek bir stop zaten bu civarlardan yapılan alımlarda zararın büyümeden bitirildiğini gösterecektir. Bu senaryoda 61 dolarla 65 dolar arası e, hedef bölgesidir. Oralardan gelirse eğer realize etmek lazım. E, bu hafta dikkatimizi çeken bir başka hisse Tesla. Ee, tamamen teknik görünüm itibariyle e, sene başından bu yana devam eden aşağı yönlü kanalın içerisinde Mart sonundan itibaren başlayan bir yukarı eğimli pozitif eğimli bir kanal var ve bu kanalın dibine gelmiş vaziyette. Daha önce iki kere bu kanalın dibinden yükselmişti şu anda üçüncü seferinde. Dolayısıyla bu seferde eğer teknik görünüme uygun hareket eder yukarı giderse yaklaşık %8-10 marjında Tesla hissesinde bir yükseliş imkanı gündeme geliyor. Evet. Kısa süre trade yapmayı sevenler bunu tercih edebilirler. Bir diğer e, hisse ise bu hafta için e, dikkatimizi çeken bir diğer hisse de XLE kısa isimli e, petrol hisselerinin bulunduğu sepet. E, bu hisse... İkinci kere son zamanlarda Covid'den sonra da gördüğü en yüksek seviyeye geliyor ve bu arada burada oluşan bir trading range var, bir işlem bandı var. Bu işlem bandının da tepesine ulaşmış oluyor. Daha önce buradan aşağı gelmişti. Petrol fiyatlarında da bu sabahki boru hattı hikayesinin zıplamasını saymazsak zaten aşağı doğru ufak ufak bir geri çekilme oluyordu. Dolayısıyla eğer petrol bugün aşağı doğru çekilmeye devam edecek olursa ve endeksler de çok güçlü yukarı gitmeyecek olursa bu XLE hissesinde geri çekilme olacaktır. Bu anlamda alınacak put opsiyonları önümüzdeki 1-2 hafta için iyi çalışma şansı olan varlıklar. Buna karar vermeden önce bugün en azından bizim saatimizde saat 2'den itibaren Amerika'daki pre-market'te petrol hisselerinin, ne kadar primli veya ne kadar aşağıda olduğunu görmek iyi bir fikir. Eğer aşağıda olurlarsa gerçek seans açılışında XLE'de put opsiyonları tercih edilebilir. Amerikan istihdam verisinden sonra başa baş getiri yükselmeye devam ederken 10 yıllık tahvildeki nominal getirinin ilk etapta zayıf kalması aslında kayıpları toparlamasına rağmen demek lazım. Kıymetli metal kompleksi için oldukça pozitif oldu ve altın 1843 dolar gümüşte 27.70 dolar, 27.70 dolar bölgesine yükseldi. Burada biliyorsunuz altın için hedefimiz 1850 idi. E, gümüş için de 28.20 idi. Her ikisi de çok büyük ihtimalle hedeflerine ulaşacaklar. Ee, ancak sonuçta 10 yıllık getirisi 10 yıllık tahvil getirilerinde beklediğimiz yükseliş gerçekleşirse ee, bu enflasyonla nominal faiz arasındaki farkın azalmasıyla sonuçlanabilir. Bu durumda <gülüyor> e, kıymetli madenlerde bir miktar baskı oluşabilir. Nitekim e, bu çarşamba günü enflasyon verisi gelecek Amerika'dan. E, bu veri birçok varlık fiyatında hızlı hareketlenmeye neden olabilir. Tek başına bu bile karların bir kısmının realize edilmesi için iyi bir nedendir. Dolayısıyla e, bugün veya yarın Altında 1850, gümüşte 28-20 seviyelerinin test edilmesi halinde pozisyonların önemli bir kısmının realize edilmesi, karların alınması makul olunuyor, olacak gibi gözüküyor. Pariteler tarafında ise zayıf istihdam verisi az önce altında bahsettiğim konularla ilgili olarak, Temel algılarda bir değişime neden oldu ve e, altın ve endekslerde bahsettiğim konu yani taper uzaklaştı taper olmayacak algısı gelişti ve doğal olarak do, e, dolar endeksi de diagonal desteğin altına sarkmaya e, sarkmasına neden oldu. Ancak gelinen seviye itibariyle e, DXY daha kritik bir yerde burası ya sev ya terk et noktalarından bir tanesi. Birkaç gün içerisinde tercihen bugün aslında 90-30-90-40 seviyesinin üzerine atması e, dolar endeksi için oldukça bullish olarak algılanmalı. Diğer yandan e, euro dolar tarafında geçtiğimiz hafta bahsettiğim üzere 1.21-1.22 aralığına gelindi. Bu bölge olası dönüş yerlerinden birisi ama şu anda sırf oraya geldi diye hemen euro short dolar long olmak çok makul görünmüyor. Çünkü momentum hala yukarı olabilir. Bunun biraz daha döndüğünü görüp biraz da bunu belki haber akışıyla desteklenirse bu o zaman euro short olmak daha iyi gibi gözüküyor. Şu anda burada Elimizde geçen haftaki önerilerden Euro longlarımız varsa bunları azar azar artık realize edip karları almak yerinde olacaktır. Piyasadan ufak ufak e, nötüre geçmek lazım. Belki önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Euro short'a geçmeyi düşünebiliriz. E, Sterling tarafında bu, bugün açılışta önemli bir hareket var. Bunun nedeni e, geçen hafta yapılan e, seçimlerde e, SNP'nin, Seçimden istediğini şimdilik alamamış olması ve Johnson'ın kontrolünde elinde tutuyor olması var. Dolayısıyla bu sterline biraz daha destek verecek gibi gözüküyor. Majörler ve dolar karşısında biraz daha yükselebilir. Bu sabah 1.40.50 bölgesinden geçiyor sterlin. Muhtemelen 41 41.30-41.50 civarına kadar yükselecek gibi gözüküyor. Son olarak tahıl kompleksinden soya, mısır ve muğday, buğdayda ralliler durmuş gözüküyor. Çarşamba günü vaste stok verileri gelecek. Çok önemli bir veridir bu ve verinin akabinde hemen %5-%7 marjında hareketler olabilir bazen olmuştur bu. Dolayısıyla eğer geçmişten kalan elimizde longlarımız varsa belki onlarda biraz kar realizasyonu yapılabilir veyahut opsiyonla bunları cover etmeyi düşünebiliriz. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar, iyi haftalar.